0: Y sigo buscando certezas. Ahora ya me conecto con Carlos Sosa, quien es un hombre que viene del mundo contable, pero además le agregó herramientas digamos blandas, ¿no? coaching ontológico y varias cosas más. Por eso lo tengo allí y para compartir este rato con él. Carlos, bienvenido. ¿Cómo va?
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto eh, y placer estar con vos conversando Bien. un poco sobre estas temáticas tan lindas.
0: Que, y a vos, gracias por estos minutos. Tengo en mis manos tu libro, los que nos escuchan en podcast, eh, me escuchan, se llama Liderazgo 360, Equilibrio Racional y Emocional Efectivo. Eh, me gustó, eh, comencé a leerlo, no, no leí todo, pero digo, ¿cómo es esto? De nuevo liderazgo. Antes mucha gente pensaba o creía que el líder era una especie de, no sé, general, jefe de, de grupo, que iba a los gritos, ¿no? Iba pecheando a todo el mundo, cuando ahora hay una mirada diferente. Pandemia de por medio, y además con la herramienta blanda, ¿no? Así que bueno, por eso te consultaba el libro, eh, se llama Liderazgo 360, ahí lo ven. Eh, bueno, y Carlos es el autor, contanos un poco
1: Bien, eh, así como decís vos Hay un nuevo cambio de, de paradigma Que se venía dando antes de, de la cuarentena uh -huh. Pero obviamente hizo que se aceleraran Y se, se, pusi se pusieran en evidencia Algunas situaciones como Ya el ojo del amo no engorda al ganado Porque había que controlar la distancia No estaba viendo a la gente Entonces... Aligera y pone en evidencia algunas cuestiones. El liderazgo 360 tiene que ver con un liderazgo integral, con conocer a la persona para potenciar el ámbito laboral, deportivo, uh -huh. eh, en el ámbito en el cual se desempeñó del cual estemos hablando. Pero justamente la misión del líder eh, cambia donde antes había un líder más tradicional, una relación asimétrica, donde el líder estaba en este lugar y el liderado estaba en este lugar, es decir, uh -huh. había asimetría, y hoy hay un lugar de más simetría. Si acá cabe la palabra vertical u horizontal, como ejemplo, uh -huh. hoy tenemos un vínculo más proporcionado, Bien. donde el liderado tiene muchísimo más protagonismo que el que tenía antes. ¿no? Es decir, el líder tiene que salir a vender un proyecto, a conquistar voluntades, de eso uh -huh.
0: se trata el liderazgo de hoy en día. Y el dato que aprendimos, quizá por pandemia o no, pero es que el líder no va solo. Porque van con un grupo y van juntos, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de equipo, el concepto de vamos, y que vos sepas que tu liderado tiene emociones, le pasan cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay como una mirada, no sé si se llama o se dice humanista, pero mucho más cercana, ¿no?
1: Exactamente. Hay una, hay una matriz que nosotros trabajamos en el liderazgo que mm. tiene que ver con la relación equilibrada y armónica ah, entre iba. cercanía y exigencia. Entonces, el líder de hoy en día tiene que acercarse a la gente, no para hacerse amigo, sí para conocer a la gente, uh -huh. para conocer tu distinto aspecto de la vida, qué te moviliza, cuáles son tus hobbies, tus intereses, quiénes son los aportantes en tu hogar, tus hijos, en qué, en qué ciclo están transitando, o cualquier interés de la persona. La persona cuando se siente que el líder la conoce, se siente que hay empatía, se siente, cono eh, se siente, que el, eh, se siente conocida la persona. Y uh -huh. eso permite una apertura. Obviamente, también, el líder no es un mago, sino que es un claro. ser humano que también claro. comete errores. le pasan y cosas a
0: él también, ¿no?
1: También, por supuesto. Claro. Y necesita en esto, Andrés, necesita la ayuda... Del liderado. Si el liderado no se deja ayudar, no se deja ayudar, es imposible que el líder, aun cuando tenga buenas intenciones, si el liderado está con la barrera alta, no se abre, es difícil que se genere un vínculo. Entonces, si hablamos de un vínculo más simétrico, más horizontal, ambos contribuyen a la relación. ¿Ok? Bien.
0: Bien. O sea, hay como un momento de, no sé si co-creación, pero bueno, el estar juntos, ¿sí?
1: Exactamente, y, y fíjate que hay algo que dijiste muy interesante de trabajo en equipo. Antes, con buenos rendimientos individuales, alcanzaba para que una organización logre una buena performance. Uh -huh. Hoy, además de tener buenos rendimientos individuales, es necesario potenciar el trabajo colectivo. Claro. De nada sirve en un grupo humano tener gente muy inteligente individualmente, si a nivel colectivo somos muy tontos. Entonces, la función del líder es coordinar, es organizar, es ver la complementariedad de cada uno de los integrantes. Y es ahí donde, inclusive, si vamos al ámbito deportivo, y esto se ve muchísimo, la incidencia que un líder tiene en el funcionamiento colectivo. Bien. Que ya no solamente va a lo individual. Bien,
0: tal cual. Vos que trabajás, digamos, en el ámbito de las empresas, corporaciones, también trabajás o trabajaste en el ámbito como coach de, de deportes, ¿es así?
1: Exactamente, especialmente en el fútbol, que es un deporte que amo, y te diría sí. que en realidad soy jugador profesional del fútbol, fracasado, devenido <risa> en consultor.
0: <risa> Era un sueño. La que bien.
1: tenía, bueno, por distintas circunstancias la vida no lo cumplí y, y digo, bueno, quiero llegar al deporte aunque sea a través de haciendo esto. Y bueno, y tuve una oportunidad en el 2019, 2018, empecé a trabajar. En 2019 pude integrar un cuerpo técnico de, de fútbol profesional, de primera división de fútbol argentino y bueno, bien. y fue la verdad que un sueño y sigo trabajando y vinculado. Digamos.
0: Bien, el en cuanto a tu libro, vi, hay una parte, y hasta ahí llegué, hablaba de palabras para la acción. ¿Cómo es eso? Contanos un poco.
1: Claro, eh, el liderazgo tiene que ver mucho con el hacer, con el hacer, uh -huh. y, y no tanto con el saber. El saber es importante, pero si vos me decís, de, ahí hablo en el libro de tres patas fundamentales que tienen que ver con el saber, el hacer sí. y el ser. Bien. Pero si yo tengo que elegir, si yo tengo que elegir, el liderazgo tiene que ver con acción. Con, con visualizar en la práctica, el liderazgo nace desde, desde abajo hacia arriba, especialmente en el mundo emprendedor, donde yo en, mi primer, en, en una primera etapa de un proyecto soy yo quien ejecuto, quien planifico, están en una misma persona ambos roles. Entonces cuando hablamos de eh, liderar, eh, de, de focalizar, en la fortaleza de una persona, esto tiene que ver más con la acción, rápidamente un líder puede lograr resultados si focaliza en las fortalezas conscientes de la persona y no tanto trabajando las debilidades, ¿Por porque cada uno de nosotros tenemos un capital emocional, tenemos recursos emocionales y tenemos un pasivo emocional, ¿a qué le llamamos recursos emocionales? Los recursos emocionales tienen que ver con lo que con lo que somos buenos. Para algo, todos tenemos las personas, somos buenos en algo y tenemos alguna dificultad, tenemos alguna inseguridad. Entonces, lo que nosotros propiciamos desde el liderazgo que se lleva a la acción es trabajar rápidamente. Sobre las fortalezas conscientes claro. Y trabajar cuando estoy frente a un grupo social Yo me voy a encontrar Esto nos dicen a nosotros las estadísticas Que nos encontramos Y esto está en el, en el capítulo de, de Cuando uno arma de trabajar el equipo bueno. Uno se encuentra frente a tres situaciones Tres grupos sociales en un grupo a ver El 10%, el 10 de las personas Ama lo que hace Va para adelante, es comprometido Le dice que sí a los problemas Y se pone al frente El otro 10% pone palos en la rueda y el 80% hace la plancha, zona de confort. Ese 80% lo podemos dividir a su vez en una especie de semáforo, la gente que está en verde, más cercano a los que son pro cambio, pro compromiso, uh -huh. un amarillo y un rojo. Y este lenguaje que invita a la acción es que el líder se focalice en una primera etapa para construir su equipo en el 10% que tira para adelante porque eso rápidamente te va a generar un efecto contagio y de a poco claro. un derrame en ese 80%. Tal
0: cual, una empatía en el resto y eso tracciona, digamos.
1: ¿no? Exactamente, y eso invita ese lenguaje para la acción, inclusive cuando hablamos de... Eh, la comunicación. La comunicación de un líder no tiene que ser eh, como era el liderazgo tradicional, donde el líder comunicaba como a él le resultaba práctico funcional. Yo no tengo que explicarle al otro cuando le transfiero conocimiento o cuando genero conexión emocional, no tengo que decirlo desde el lugar que a mí como líder me quede cómodo, sino desde el lugar que a Andrés le haga sentido. Sí. Entonces ese era un error muy común. Entonces eso va a invitar a eh, achicar esa brecha entre lo que Andrés sabe y hace, digamos, ¿no? Eh, así que de eso se trata Qué un poquito.
0: Fascinante todo y, esto, no. y me gustaría tener más tiempo. Contanos entonces, más allá del libro, Carlos, el libro se llama Liderazgo 360. 360. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar o en LinkedIn o en las redes para, bueno, mantener tu contacto, y bueno, entiendo que vos publicás, por supuesto, y avanzás sobre estos temas. ¿no?
1: Exactamente, bueno, mira particularmente en el día de ayer eh, hubo mucha gente que me, que me escribió por un posteo que tenía que ver con la relación entre la ansiedad y el liderazgo. Que, Uf, que... Nada
0: menos. <risas>
1: bueno, bueno, fíjate vos que todas las personas que lideran tienen un componente de ansiedad, y, y lo que hoy sabemos sobre emociones es que, la, la última versión, esto cambia continuamente, por eso siempre hay que hablar en potencial y ser muy prudente y respetuoso cuando uno habla del cerebro y de la mente, sí. es el hecho de que las emociones no son ni positivas ni negativas. Son útiles son. hasta un cierto punto y están e inútiles. Claro. Son. Exactamente. Por eso hablamos en el libro del velocímetro emocional o decisional. Un líder tiene tres zonas de actuación. Cuando uno está eh, po un poco nervioso, está muy, muy, como muy desenfocado, muy relajado, un líder necesita hacer activar a su equipo. Eso sería en un velocímetro de 0 a 90. Si tenés alguien de tu equipo que está ahí como muy tranquilo, hacerlo activar. Pero si tenés a alguien que está muy ansioso entre 130 y, y 200, por decirlo de alguna manera, en una analogía con el cerebro, hay que hacerlo desactivar, moderar. Calo, ¿Para qué? Para estar en ese equilibrio entre 90 y 130, en términos de velocidad. Bien. Entonces... Eh, la alegría tiene su lado muy bueno o útil, y, po y por otro lado, me puede causar un exceso de optimismo y puede ser inútil. Entonces, no hablemos más ni de positivo ni de negativo. Digo, este posteo, entonces los invito a la gente, al que le interese esta charla y esta linda conversación que hemos tenido, a seguirme en Carlos Sosa 1510 en Instagram. Y si no, a través de mi consultora eh, www.sosayasociado.com. ¿Ok? Bien, o googleando bien. simplemente Carlos Alberto Sosa.
0: Genial. Carlos, gracias por este tiempo, este, toda esta data que nos estás eh, entregando, regalando, compartiendo y, por supuesto, eh, armamos otro encuentro para seguir profundizándolo. ¿Cómo?
1: Con todo gusto, Andrés. Eh, me he sentido muy a gusto, así que a disposición cuando quieras.
0: Un fuerte abrazo. Eh.
1: Gracias igualmente para vos.
0: Adiós.